0: Ich möchte zu Beginn der Predigt beten. Ja, Jesus, wir vertrauen dir und dass auch in diesen Tagen, wo ja, es mal hoch, mal runter geht, wo mal Lockerungen da sind, wo es wieder eingeschränkt wird. Und wir danken dir, dass du auch in dieser Zeit bei uns bist und dass wir mit dir verbunden sein dürfen und dass dein Wort gerade auch in dieser Zeit Kraft für uns hat. So rede jetzt zu uns durch dein Wort und ja, lass in unsere Herzen fallen, was du uns heute sagen willst. Amen. Ja, wir kommen heute an das Ende unserer Predigtreihe über Unfertig. Das hat uns sechs Sonntage und heute ist der siebte beschäftigt und vielleicht hat der eine oder andere der dieses Bild gesehen hat, sich immer gefragt, sag mal, was passiert eigentlich, wenn man diese Punkte verbindet? Ich habe es mal für euch gemacht. Alles klar? Ja, ich war auch ein bisschen enttäuscht, irgendwie kein Krokodil, kein Pferd oder sowas. Also vielleicht irgendwie so ein bisschen ähm, wie so eine Explosion außenrum und äh, so Strahlen, die von dem weggehen sollen. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht haben Sie aber einfach auch nur Punkte und Zahlen hingemacht, und das nie selber verbunden. Aber das kommt dabei raus, wenn man es verbindet. So ist das manchmal ja auch im Leben, ne? dass man so Erwartungen hat. Und dann denkt man, jetzt jetzt, jetzt, jetzt kommt es gleich raus. Gleich habe ich das ganze Bild. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe das ganze Bild noch nicht so ganz hingekriegt. Ja, wir sind durch ähm, sechs verschiedene Themen durchgegangen, die alle was mit Nachfolge zu tun haben, denn es geht um Nachfolge für Normale, also für dich und für mich. Der erste Teil, du bist nicht kaputt, da haben wir uns Gottes Gnade zusprechen lassen, auch wenn wir an manchen Stellen Bereiche haben, wo wir, die wir gerne verbergen, sagt Gott, ich habe dich immer schon geliebt. Im zweiten Teil, der Schweinehund und der Adler, haben wir uns damit beschäftigt, dass wir einfach Anteile in uns haben, die einfach so gut wie es immer meinen, doch gegen uns selber anzukämpfen scheinen. Und der Adler, die neue Kreatur, die Gott uns geschenkt hat, dass wir den mehr füttern und dass der stärker wird als der Schweinehund. Der Zweidrittel Jesus. Wir haben gemerkt, dass unsere Gottesbeziehung auch unfertig ist, unser Bild von Gott. Und dass wir dort oft noch Aspekte gar nicht entdeckt haben. Nachfolge ist Beziehungssache, ganz klar. Jesus hat seine Jünger in die Nachfolge gerufen und so wie es damals ganz praktisch war, ihm persönlich ganz sichtbar nachzufolgen, so lädt er uns eins, das heute ein, auch das heute noch zu tun, aus der Beziehung, aus dem Gespräch mit ihm zu leben. Die Spannung, wir entdecken manchmal, dass die Nachfolge voll von Spannungsbögen sind, wo wir manchmal nicht wissen, Mensch, ist das eine richtig oder das andere und vielleicht fährt man mal auf der einen Seite vom Pferd, manchmal von der anderen. Wie können wir auf dem Pferd bleiben? Wie können wir die Spannung aushalten und ähm, irgendwo in dieser Mitte einen Halt finden? Das Preisschild, ja, Nachfolge kostet auch etwas und wenn Menschen von sich aus damals Jesus nachfolgen, hat er ihnen oft gesagt, hm. Also Füchse haben Gruben und äh, Möglichkeiten, sich irgendwo zum Schlafen zu legen, aber bei mir ist das nicht so. Also er hat ihnen auch schon gesagt, was das bedeutet, mit ihm mitzugehen. Er hat nicht eine Hotelkette gehabt, die ihn vorwiegend dann bei sich aufgenommen hat, sondern das war auch mit viel Unsicherheit und auch mit einem Preis verbunden, den derjenige bereit war zu zahlen, der mit ihm mitgegangen ist. Und so geht es auch uns heute noch. Und heute die letzte Folge sozusagen unserer Predigtreihe über Nachfolge, die finde ich berechtigte Frage. Und was nun? Heute wollen wir uns mit der was nun Frage bestellen. Wie geht es denn jetzt weiter? Jetzt haben wir verschiedene Sachen gehört und vielleicht habt ihr auch gesagt, Mensch, das eine oder andere, das hat mich echt angesprochen, aber wie geht es jetzt weiter? Was nun ist eine richtige und eine gute Reaktion auf dieses Thema, wenn wir als Unfertiger uns mit Nachfolge auseinandersetzen? Was bedeutet das für mich konkret? Wie geht es weiter? Wisst ihr, wir treffen uns hier als Gemeinde und Gemeinde und Kirche sind so ein fester Begriff bei uns, dass wir oft gar nicht, so bewusst hinterfragen, was für eine Vorstellung haben wir eigentlich davon. Wusstet ihr eigentlich, dass die Kirche nicht nur die Gemeinschaft der Christen ist? Kirche ist nicht nur die Gemeinschaft der Menschen, die Jesus lieben und ihm nachfolgen wollen. Kirche ist nicht nur die Gemeinschaft, die mir hilft, mit Gott unterwegs zu sein in unserem Leben. Kirche ist auch die Gemeinschaft, die von Gott seit 2000 Jahren weltweit gebraucht wird, um seine Hoffnung und seinen Frieden in diese Welt hineinzutragen. Im Griechischen gibt es gar nicht so das Wort Kirche, wie wir das kennen, sondern das heißt Ekklesia. Und das wird in der Regel im Deutschen mit Kirche oder Gemeinde wiedergegeben. Und dieses Wort haben Paulus oder Jesus nicht aus dem Nichts heraus irgendwie erfunden, sondern Ekklesia nannte man in der Antike allgemein politische Versammlungen. Ups, werdet ihr jetzt denken. Die Ekklesia war die Gemeinschaft der Herausgerufenen, denn das heißt Ekklesia wörtlich. Also all derjenigen, die mit circa 40 Jahren so ihr Handwerkszeug an die nächste Generation abgegeben haben, und dann als Gemeinschaft von weisen Älteren für das Wohl einer Stadt, eines Ortes sich eingesetzt haben. Aufgrund ihrer Lebenserfahrung hatte diese als Ekklesia bezeichnete Gruppe den Auftrag, sich für das Gemeinwohl der Stadt einzusetzen und die Probleme der Mitbewohner zu lösen. Diese Ekklesia traf sich oft am Stadttor und dort wurden die Sachen besprochen und Lösungen für Probleme erarbeitet. Wenn wir das auf die Gemeinde übertragen, dann heißt das, dass Christus uns einen Auftrag gibt, Ekklesia, Herausgerufene zu sein. Dann hat das damit etwas zu tun, dass er uns sendet, um in die Lebenswelt unsere Ortschaften, unserer Städte hineinzuwirken und hier einen Unterschied zu machen, die Probleme zu sehen und anzugehen und zu lösen. In Johannes 20, Vers 21 sagt der Auferstandene Jesus zu seinen Jüngern, Friede sei mit euch, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Das heißt, er möchte, dass wir uns senden lassen. Und er möchte, dass wir den Glaubenssessel verlassen, auf dem wir es uns bequem gemacht haben. Jesus selber hat die Komfortzone Himmel verlassen, um zu uns auf diese wilde Erde zu kommen, um uns nahe zu sein und unser Problem und unsere Probleme mitzulösen. So wie der Vater ihn gesandt hat, so sendet er auch uns, das Evangelium, die gute Nachricht in die Welt hinauszutragen. Und das beginnt damit, dass wir bereit sind, unsere Komfortzone zu verlassen, aufzustehen. Unseren Kuschelglauben abzulegen und das Sofa zu verlassen. Wie kann das gehen? Ich habe euch mal eine Grafik mitgebracht. Und zwar seht ihr da zwei Kreise und das eine ist unser Einflussbereich und das zweite ist unser Herzschlagbereich. Und ihr seht das auch, ich habe das auf eure Plätze gelegt. Ihr könnt gerne die Zettel benutzen und auch die Kugelschreiber und das gleich für euch ein bisschen ausfüllen. Ich möchte das mal erklären. Unser Einflussbereich umfasst all die Menschen, mit denen wir zu tun haben. Also das können sein unsere Familie, Freunde, Nachbarn, Kollegen oder auch Menschen, die wir in unserem Freizeit- und Hobbybereich, also vielleicht im Verein, sehen. Zu diesen Menschen haben wir einen natürlichen Bezug durch die Begegnungen, die wir mit ihnen haben. Und das sind die Menschen, die wir prägen können. Wisst ihr, die Menschen um uns herum nehmen uns wahr und beobachten uns auch oft, wenn wir das gar nicht merken. Besonders, wenn wir irgendwann mal erwähnt haben, dass wir Christen sind. Dann gucken die und werden schauen, Mensch, verhält er sich auch so, wie ich mir das denke bei einem Christen? Das wäre nochmal ein spannender Abgleich, was dann andere Menschen so denken, wie sich Christen verhalten und was es wirklich bedeutet und dass wir auch Fehler machen. Aber in diesem Bereich können wir guten Einfluss auf Menschen nehmen und von der Botschaft erzählen Und dann gibt es den Herzschlagbereich. Das ist der Bereich, der dir am Herzen liegt, weil dich das berührt, weil dich Menschen berühren, weil du vielleicht Notleidende im Blick hast und dir das Herz aufgeht, wenn du irgendwo siehst, dass Menschen Not leiden. Und manchmal ist das so weit weg und dann, dann sagst du, den kann ich wenigstens spenden oder ich, ich möchte auch mal dahin fliegen und vor Ort mithelfen. Es darf mich berühren. Oder du kümmerst dich um Kranke, vielleicht beruflich, aber auch vielleicht in deiner Freizeit, weil du siehst, wie sie Unterstützung brauchen und oft nicht haben. Oder um Schwache, die in irgendeinem Bereich einfach nicht für sich selber sorgen können. Aber vielleicht, wenn wir mal von dem Bereich der Bedürftigen weggehen, sind es Politiker, dass du sagst, ey, wenn ich die Zeitung aufschlage, dann, dann muss ich einfach anfangen zu beten. Das geht nicht anders. Die sind oft auch nur von ihren Beratern abhängig und brauchen Leute, die sie unterstützen. Oder vielleicht Millionäre. Ja, Ich kenne jemanden, der würde immer mal die Millionärsmission gründen. Ich glaube, dass Millionäre Menschen sind, die oft nur über ihr Geld definiert werden und die viel mit Neid zu tun haben und die wenig Menschen haben, die echte Freunde sind, ohne auf ihr Geld zu gucken. Wer investiert sich in solche Menschen? Vielleicht liegen sie dir am Herz und zwar nicht wegen des Gelds, sondern wegen ihrer Einsamkeit, die oft durch ihr Geld kommt. Oder wen auch immer du da im Blick hast, wenn das dein Bereich ist, dann ist das etwas, was dir nahe geht. Und es gibt eben in der Mitte diesen Bereich, diese Überlappung, wo es ein bisschen dunkelgrüner ist. Und es gibt eben Menschen, die beide Bereiche ähm, sozusagen sind und wo wir sagen, hey, da überschneidet sich etwas. Und das sind die Menschen, die wir am besten erreichen können, weil wir sie sowohl kennen von dem Einfluss her und andererseits auch der Bereich uns sehr am Herzen liegt und uns anspricht. Bei mir ist das so, ähm, mein Herzschlagbereich sind Menschen, die Gott nicht kennen. Das sind ganz schön viele und das sind gar nicht so die extra Extrakategorien. Aber ich merke, dass meine Schwierigkeit mein Einflussbereich ist, weil mein Einflussbereich mit der Zeit... Ähm, haben alle Menschen das von mir mitbekommen, dass ich sie mit Jesus bekannt machen möchte. Also muss ich immer mal gucken, dass mein Einflussbereich irgendwie größer wird auf irgendeine Art und Weise. Wir sind zum Beispiel vor zwei Jahren in einen Tennisverein gegangen, in Milse. Und seitdem haben wir schlagartig neue Leute kennengelernt. Und ich habe schon einige gute Gespräche auch über den Glauben gehabt, weil in meinem Ü50 Männertruppe ist auch ein Friseur und Friseure wissen alles. Also schneller als ich gucken oder reden konnte, war bekannt, dass ich Pastor bin. Und natürlich kommt dann mal der ein oder andere Spruch und äh, auch mal zurück. Und irgendwie kommt man dann auch beim Bier nach dem Spielen mal ins Gespräch. Was bedeutet das eigentlich? Also auch da können wir bewusst gucken, wie können wir auch mal unseren Einflussbereich auf die ein oder andere Art erweitern. Urlaub ist übrigens eine super Gelegenheit. Jetzt ist Urlaubszeit und da werdet ihr neue Menschen kennenlernen, beim Einkaufen vielleicht eure Gastgeber oder die, die die Wohnung vermietet haben. Das sind Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen. Gott schenkt Begegnungen immer wieder. Das hat er damals getan und das tut er auch heute. Ich liebe diese Geschichte von Philippus, der durch ja einen Traum den Auftrag bekommt, mitten in die Wüste zu gehen, obwohl er eigentlich gerade in einem Bereich tätig war, wo er viel mit Menschen zu tun hatte. Und er ist aber gehorsam gewesen, ohne groß nachzufragen, ist er in die Wüste gegangen und genau dort kam gerade der Finanzminister aus Äthiopien vorbei, so würden wir ihn heute nennen, und war gerade enttäuscht aus Jerusalem zurückgekommen, wo er mit Hoffnung hingefahren war, den Gott Israels in irgendeiner Form näher zu kommen. Und alles, was er ergattert hat, ist eine Schriftrolle von Jesaja, die er nicht verstanden hat. Und genau das bekommt Philippus mit, hilft ihm, diese Passage zu verstehen, erzählt ihm, dass genau diese Schriftstelle gerade erfüllt wurde durch Jesus, der für unsere Sünden gestorben ist. Und dieser Finanzminister kommt zum Glauben, sie kommen am Wasser vorbei, er lässt sich taufen und auf diese Art und Weise hat Äthiopien von Jesus gehört, weil der Finanzminister, könnt ihr euch vorstellen, hatte ein wenig Einfluss. Diesen Einfluss hatte Philippus überhaupt nicht. Der kannte keinen, höchstwahrscheinlich, aus ganz Afrika. Aber Gott hat diese Begegnung geschenkt und hat auf diese Weise seinen Einflussbereich erweitert. Also schreibt da was für euch rein, nehmt das mit nach Hause und vielleicht fällt euch jetzt noch nicht so viel ein, aber vielleicht zu Hause mehr. Und vielleicht könnt ihr dann in dem einen oder anderen Bereich was ergänzen und auch eure Schnittmenge finden. Leben ist Bewegung. Was wir bereits wissen ist, ist, dass Nachfolge heißt, unterwegs zu sein und nicht stehen zu bleiben. In Bewegung bleiben heißt Leben. Stillstand bedeutet Tod. Das ist nicht nur etwas, was wir in der Bibel lesen, sondern ein grundsätzliches Naturgesetz das Gott in diese Welt gelegt hat. Wir merken, dass wenn unser Herz schlägt, es also sich bewegt, dann leben wir. Wenn es das nicht mehr tut, sind wir höchstwahrscheinlich tot. Unsere Haut hat einen ständigen Erneuerungsprozess. Unser Körper, unsere Organe kommunizieren miteinander, die Natur, der Kosmos, sie kommunizieren miteinander. Blaise Pascal hat einmal gesagt, zu unserer Natur gehört die Bewegung. Die vollkommene Ruhe ist der Tod. Nachfolge ist Bewegung. Nachfolge lernen wir am besten durch Nachfolgen. Das ist ein Tu-Wort, hat man früher immer gesagt. Ja? Da müssen wir was tun. Da dürfen wir was tun. Wir dürfen Jesus nachfolgen, ihn nacheifern. Überall in der Bibel finden wir Bewegung. Und wir finden Wachstum. So wie das Prinzip von Sehen und Ernten, von Sterben und Leben, von Vorwärtsgehen in ein neues Land, unterwegs sein mit Gott. Nachfolge oder Glaube wächst wie so ein Senfkorn. In 1. Korinther 3, Vers 6 schreibt Paulus, ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, aber Gott hat das Wachstum geschenkt. Das heißt, wenn wir Jesus ähnlicher werden wollen, dann, dann müssen wir auch mal was Neues wagen, Neues pflanzen und vielleicht sogar, wenn kein Platz da ist, etwas Altes ausreißen, um neuem Platz zu geben. Wenn wir Jesus ähnlicher werden wollen in unserem Leben und mit unserem Charakter ihm ähnlicher werden wollen, in allem, was wir tun, dann müssen wir immer wieder neue Dinge pflanzen. Und manchmal gehört es auch dazu, ein Pflänzchen auszureißen, um Platz zu schaffen. Pflanzen, Gießen, Wachstum, all das braucht Zeit. Es gibt diesen biblischen Dreiklang von Pflanzen, Gießen, Wachsen lassen. Die ersten beiden Dinge liegen in deiner und meiner Hand. Wachstum und Frucht sind dann ein göttliches Geschenk. Nach dem Pflanzen geht es darum, die neue Pflanze auch zu gießen, denn sonst wird das nichts. Dann kann sie nicht wachsen. Nach dem Und wenn das Wachstum kommt, dann entsteht auch irgendwann Frucht. Das geschieht nicht über Nacht, aber wenn wir treu die Pflanze gießen, dann wächst etwas und Frucht entsteht. Eine Pflanze bringt nicht von heute auf morgen Frucht und das ist bei uns Menschen genau gleich auch daran zu ziehen, klappt meistens nicht. Also wir haben das zweite Jahr unseren Garten und irgendwie war dies Jahr alles später. Und so haben wir auch später ausgesät, so ziemlich genau einen Monat. Der Mai war so verregnet und unsere Radieschen fanden das toll. Die sind riesengroß geworden, aber unsere Möhren sind dies Jahr nur sehr vereinzelt und ich glaube, das liegt auch daran, dass sie gelegentlich mal nicht so viel Wasser bekommen haben wie die Radieschen. Jedenfalls das Dranziehen hat bis jetzt auch noch nichts daran geändert. Man kann dann höchstens mal eine junge Pflanze rausziehen, ohne dass sie schon groß geworden ist. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir, auch wenn wir Neues pflanzen, dem Zeit zubilligen. Ich habe euch einen schönen Baum mitgebracht, den habe ich jetzt kürzlich zum Geburtstag geschenkt bekommen. Das ist ein Olivenbaum, also unser Garten wird demnächst bereichert werden durch einen Olivenbaum und ich bin schon mal gespannt, ob uns das in unserem breiten Breitengraden gelingt, ihn zum Wachsen zu bringen und tatsächlich eines Tages vielleicht auch mal Oliven ernten werden. Das wäre sehr schön, weil ich und unsere Familie, wir mögen gerne Oliven. Vielleicht ist das ein Bild für heute, dass auch du in deinem Leben, in deinem Wesen, in deinem Charakter ein neues Bäumchen oder eine Pflanze pflanzen könntest. Vielleicht ein Visionsbäumchen. Etwas vom Wichtigsten im Leben ist es zu wissen, warum wir etwas tun, was wir tun. Und manchmal haben wir das über die Zeit vergessen und dann ist es wichtig, dass wir uns daran erinnern und dadurch uns neu entzünden und begeistern lassen. Warum gehe ich in die Kirche? Warum haben wir eigentlich damals die WG gegründet? Warum habe ich eigentlich den Beruf gelernt, den ich gelernt habe? Warum habe ich den Partner geheiratet, den ich geheiratet habe? Wenn du die Vision in dem Bereich verloren hast, dann fehlt oft etwas in deinem Leben. Aber Vision kann neu wachsen und du kannst neu dich daran freuen, was dein eigentlicher Beweggrund gewesen ist. Falls dir die Perspektive fehlt, dann pflanzt doch heute ein Visionsbäumchen. Vielleicht solltest du ein Ruhebäumchen pflanzen. Zu Beginn der Sommerferien eine gute Idee. Wir leben einfach in einer Z Zeit, in der Aktivismus und Zeitdruck an der Tagesordnung sind und permanent prasseln irgendwelche Aufgaben am, auf uns herein. 24 Stunden am Tag, die ganze Woche, ständig ist etwas los. Wir stehen immer wieder unter Druck und müssen Leistung bringen. Und das in allen Lebensbereichen und auch am Schluss, muss es auch noch zu Hause in der Familie klappen, überall. Und wenn du dann gestresst bist und beispielsweise deine Freunde oder deine Kinder anschreist, weil du einfach so unter Druck bist, dann könnte es sein, dass es Zeit ist, ein Ruhebäumchen zu pflanzen. Dass du Ruhe als etwas Festes wieder in dein Leben installierst. Dass du dir Zeit nimmst, um zur Ruhe zu kommen, um in der Ruhe Gott zu begegnen um neu aufzutanken, um Kraft zu bekommen. Oder vielleicht ist es bei dir ein Ermutigungsbäumchen, das gepflanzt werden sollte. Es gibt eigentlich nichts Schöneres als Menschen, die andere ermutigen. Wer von euch wird gerne ermutigt? Okay, ich vermute, dass alle, die sich nicht gemeldet haben, noch nicht genau wissen, was das ist. Das tut mir etwas leid für euch, aber ich wünsche euch Menschen, die euch ermutigen. Wenn man so jemand an der Seite hat, der einen ermutigt und sagt, ey, auch wenn das jetzt nicht geklappt hat, das wird schon wieder. Halt durch. Ich stehe hinter dir. Ich bin für dich. Ich bete für dich. Ja. Ich hatte gestern auch so einen Tag, wo ich irgendwie gefühlt dachte, so irgendwie, es regnet zwar nicht, aber irgendwie die Stimmung ist so ein bisschen verhagelt und ich wusste gar nicht so genau, wo es herkommt. Und meine liebe Frau, hat das gemerkt und hat mir immer so leckere Melonen geschnitten und vorbeigebracht und hat mich ermutigt und hat gesagt, ey, ich bete für dich und ähm, mach weiter. Und das ist, das ist großartig. Und wisst ihr, was noch besser ist, als ermutigt zu werden? Andere ermutigen. Ja, ähm, Ich habe durch Gottes Gnade eine tolle Frau gefunden, die gerade dieses Ermutigen total gut macht. Da habe ich mir schon einiges von abgeguckt und ich weiß, ich bin da noch lange nicht so weit wie sie, aber ich habe das in den letzten Jahren mehr und mehr entdeckt für mich. Und es macht Freude, andere zu ermutigen. Und wenn ihr vielleicht so bei minus 10 anfangt mit dem Ermutigen als guter Ostwestfale, der sagt, nichts sagen ist eigentlich schon Lob genug, aber gut, dann sage ich es halt mal, dufte, gut gemacht oder so, dann klingt das am Anfang unauthentisch und auch für euch ein bisschen fremd und ungewohnt. Das ist nicht schlimm. Das wird schon. ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Aber mit der Zeit merkt ihr, dass es auch in dem anderen etwas auslöst und dass es die Atmosphäre verändert und dass auch der andere sich freut und dass ihr euch mitfreut, dass ihr dazu beitragen konntet, dass der die andere Person einfach ein bisschen fröhlicher durch den Rest des Tages geht. Und vielleicht ist es an der Zeit für dich, ein Ermutigungsbäumchen zu pflanzen. In Römer 15,2 heißt es, jeder von uns soll das Wohl des anderen im Blick haben und so leben, dass er ihn zum Guten ermutigt und im Glauben stärkt. Weil ehrlich, Schwierigkeiten gibt es doch genug, oder? Da brauchen wir doch eigentlich keinen, der uns auf eine weitere Schwierigkeit hinweist, oder? Also ich kann da jedenfalls getrost oft drauf verzichten. Und das ist auch manchmal das Mühsame, wenn der andere berechtigte Kritik anbringt. Adrian Plass hat mal gesagt, ich mag keine konstruktive Kritik, dann muss ich noch mehr machen als vorher. Jetzt muss ich mich auch noch ändern. So weit würde ich nicht gehen. Aber es gibt so Tage, da sagt man, ich habe schon selber genug Fehler bei mir gesehen. Ich brauche jetzt nicht noch, dass ihr mir welche sagt. Ich komme da nicht zurecht. Deswegen Ermutigung, Ermutigung, Ermutigung. Jesus ist unser größter Ermutiger, wenn ihr euch die Geschichte anschaut in Johannes 21, wo er Petrus als der Aufentstandene am See Genezareth begegnet und Petrus gerade ordentlich alles versemmelt hatte, sogar Jesus verleugnet hat, dass er ihn kennt, und das Einzige, was Jesus Petrus fragt, ist, einmal hast du mich lieb? Dann ist alles okay. Weide meine Schafe. Ich habe so ein paar Fragen für dich mitgebracht. Was ist dein nächstes Wachstumsziel? Welcher Bereich deines Lebens braucht Veränderung? Welche Frucht würdest du gerne in ein paar Monaten bei dir selbst sehen? Erinnert euch, die Frucht braucht ein bisschen zu wachsen. Aber die Frucht wächst, weil Gott sie wachsen lässt. Wir sind für das Pflanzen und Gießen zuständig. Wenn wir darin bleiben, wird eine Frucht wachsen. Ja, wir sind am Ende unserer Predigtreihe unfertig und wir sind alle immer noch unfertige Menschen. Wenn wir uns für eine Nachfolge von Christus entschieden haben, macht uns das immer noch nicht zu perfekten Menschen. Im Gegenteil, es macht uns zu Menschen, die erkannt haben, dass sie eben nicht perfekt sind, dass sie unfertig sind, dass sie Jesus brauchen. Aber wenn wir mit ihm unterwegs sind, dann können wir auf ihn vertrauen, dass er mit uns und unserem Leben trotzdem ans Ziel kommt. Ich liebe diesen Vers, den Paulus an die Philippa geschrieben hat, im ersten Kapitel Vers 6. Ich bin ganz sicher, dass Gott sein gutes Werk, das er bei euch begonnen hat, zu Ende führen wird. Bis zu dem Tag, an dem Jesus Christus kommt. Wisst ihr, die gute Nachricht ist, Jesus wird euch fertig machen. Und jetzt ist wichtig, wie ihr das notiert. Ja? Bitte nicht zusammenschreiben. Ja? Dann haben wir nämlich, der macht dich fertig. Sondern er macht euch fertig. Ja? Auseinanderschreiben bitte. Jesus will dich und mich fertig machen. Das ist sein Ziel. Er hat sich das ausgedacht. Und er möchte das gute Werk, das er in dir und mir angefangen hat, fertig machen, zum Ziel bringen. Er wird mit dir und mir als Unfertiger, als Unfertige fertig werden. Er wird dich nicht wegen deiner Unfertigkeit fertig machen, aber er wird dich letztendlich fertig machen. Er wird Dich nie fertig machen, weil du noch nicht gut genug bist, weil du Fehler hast oder irgendetwas in deinem Leben nicht so läuft. Sondern er wird vollenden, was er in dir begonnen hat. Und dazu kann man vielleicht so ein bisschen das Bild eines Bildhauers nehmen, der aus einem Felsen heraus eine Gestalt herausmeißelt. Michelangelo wurde einmal gefragt, der da ein, ein großer Meister war, als er einen Löwen aus einem Granitblock meißelte. Wie er das denn anstellt, wie er das denn hinkriegt. Und er sagt, nein, naja, das ist doch eigentlich ganz einfach. Ich muss nur alles wegmeißeln, was nicht nach einem Löwen aussieht. Ja, das Prinzip ist klar, würde mir persönlich nicht helfen, aber Gott kann das. Und vielleicht siehst du gerade nicht, was bei dir weggemeißelt werden müsste, was nicht zu dir passt. Aber Gott sieht es. Lass es zu, dass er es wegmeißeln darf, weil daraus etwas entsteht, was noch viel schöner und besser ist, als das, was du im Moment erlebst. Jesus ist der große Fertigmacher und er wird nicht ruhen, bis du in dein bestes Ich verwandelt bist, indem er einfach alles wegmeißelt, was nicht Jesus ähnlich ist. Lass dich von Gott fertig machen, in das Bild verwandeln, dass die Menschen dir begegnen und Jesus sehen. Ich möchte euch zum Schluss nochmal diese zwei ähm, nächsten Schritte zeigen, die ihr heute mitnehmen könnt. Einmal das mit den Kreisen. Für welche Menschen in deinem Einflussherzensbereich möchtest du beten und dich investieren? Und in Bezug auf das Bäumchen und das Pflanzen, wo möchtest du in deiner Charakterwiese heute noch ein Bäumchen pflanzen? Was für ein Bäumchen braucht eines deiner Teams, in denen du mitarbeitest. Also nicht nur für dich gedacht, sondern auch für die Menschen um dich herum. Und ich möchte jetzt zum Abschluss noch beten und möchte dich einladen, dass du Mut hast. Mut hast, in Bewegung zu bleiben, dich wieder bewegen zu lassen, ein Bäumchen zu pflanzen, dich senden zu lassen und dass du Jesus damit hineinnimmst. Sagst, Jesus, ich will nicht mehr länger auf meinem Kuschelsofa sitzen bleiben, sondern ich möchte in Bewegung sein. Dein Geist soll mich bewegen. Und wenn du das vielleicht so zum ersten Mal gehört hast und dich fragst, wie er dieser Jesus ist, dann lade ich dich ein, diesen Jesus in dein Herz einzuladen, der so viel Gutes in dich hineingelegt hat und durch den du aufblühen kannst. Ich möchte beten. Jesus, danke. Danke für deine Liebe, danke, dass du dich hast senden lassen vom Vater zu uns. Danke, dass du in uns schon das siehst, was wir manchmal noch gar nicht erkennen. Und dass du uns in das hinein lieben möchtest, was du in uns hineingelegt hast. Ich bitte dich, dass du uns Mut gibst in Bewegung zu bleiben und senden zu lassen, Neues zu pflanzen und zu gießen und zu sehen, wie du Frucht gibst. Jesus, ich gebe mich dir neu hin und bitte dich, dass du mich zu dem Menschen machst, den du dir erdacht hast, als ich geboren wurde. Und Jesus, ich danke dir, dass ich mein Leben dir geben darf, ich danke dir, dass du für meine Schuld gestorben bist und bitte dich, komm in mein Leben und erfülle mich mit deinem Heiligen Geist. Danke für deine Liebe und danke für deine Treue. Amen.